0: Olá para você ligado aqui no Bike Hub, Bike Hub Podcast. Pô, a mulherada tá dominando aqui, né? O Filipinho, que é a minha voz da consciência, nosso produtor aqui, uh, deve concordar comigo e vocês também que estão ouvindo. Uh, a mulherada tá em peso aqui no podcast do Bike Hub e a gente, uh, com o maior prazer, né? Uh, a gente acaba trazendo todas as... a gente puder. Nacionais, internacionais, é, ganharam, não ganharam provas, enfim, a gente está sempre trazendo as meninas aqui, porque elas estão cada vez mais em ascensão e cada vez aparecendo mais em relação a ciclismo e todas as suas submodalidades, mountain bike, pista, é, qualquer coisa, gravel agora, né, ciclocross e, e por aí vai. Então é uma satisfação enorme para a gente é, trazer essa mulherada aqui. E hoje eu combinei com elas, falei um pouquinho com elas fora, só com a Adri, que eu não falei, que ela vai entrar aqui. São três mulheres, a gente vai entrevistar a Laís Sainz, que acabou de ganhar o três Horas Bike Series aqui, uma prova duríssima aqui em São Paulo, no, no Autódromo de Interlagos, foi domingo agora, passado, né, no dia 5 do 6, uma prova duríssima, por um acaso, ela está no Bike Hub, lá no Bike Hub YouTube do Bike Hub, então, você pode ver a prova inteira na íntegra, claro. Não dá para filmar o pelotão, o genite, todo o tempo. Não dá para filmar só as meninas. Então, a gente se dividiu muito ali. E foi a primeira empreitada aqui dos canais, vamos dizer assim, uh, Bike Hub. E é só acessar aí no YouTube e vocês conseguem uh, ter aí todas as imagens. São cinco horas. Inclusive, tem bastante Anaísa ali, porque ela liderou por um bom tempo... Uh, essa prova, a gente vai falar sobre isso ela venceu a prova uh, então eu vou chamar aqui, né vou chamar a galera eu vou falar oi, deixar elas conversando aí com a Laís, fazendo perguntas e depois eu faço fechamentos por o caso é, porque com três, como é que eu vou? não dá para aguentar, não dá não vou conseguir não vou conseguir falar uh, Laís Gisele Gasparotto, a Laís Sainz está aí Oi Laís, tudo bem?
1: Tudo
2: bem, tudo joia
0: boa noite ela já me disse que está em Daiatuba onde ela mora. Falei, ó, oh, tem o velódromo. falou: Ah, não sou muito velódromo, sou mais dessa aqui atrás, que é a mountain bike, que está atrás dela aqui. E a gente vai tentar extrair tudo de você, aí todos os segredinhos, viu? Para você ter é, ganho, é, não só essa prova, mas todo o seu currículo é, de ciclista mountain biker e tudo mais aí. E o olhinho dela quando eu falo do mountain bike. Dá para ver, né? Mas... <risos> Ó, vou chamar uma, uma companheira nossa já de muito tempo aqui, a, a Gi Gasparotto, ela é mais de pista, de estrada, da Lulu Lulu5, dispensa é, aí apresentações, tudo bom, Gi?
3: Tudo bem, Celso? Oi, Laís. Olá, Gi, tudo bem? Tudo já? Muito bom participar mais uma vez do podcast, adoro. <risos>
0: A Gi tá meia, meia com a vozinha fônica e tal, então dá um descontinho para ela, tá meio gripada e tal, mas é, ela vai torcer o cabo aqui, literalmente, fazendo as perguntas. A Adri já tá aí, né, Filipinho? Já? Então põe a Adri também, já. Eu, aí eu saio de cena, aí eu vou embora. Oi, Adri! Oi, tudo bem? Pô, você consegue virar teu celular 90 graus aí para ficar maior pra gente? Ficar grandona?
1: 90... Esse, esse,
0: aí, é, aí, é, ó, tá vendo? Ó lá, show, Nossa. show de bola, todo tudo mundo bom, gravou, gente?
3: Tudo bem? Oi, daí. tudo bem?
1: Oi, parabéns, Laís. Obrigada, <risos> obrigada.
0: Bom, eu vou fazer uma primeira pergunta para a Laís, aí depois vocês se viram aí com ela. A gente quer extrair da Laís todos os segredos, como eu falei, hum. e como ela... Bom, um dos resultados dela é, é, foi agora, é, domingo passado, o, o 3 Horas Bike Series lá do, do Décio, do Denis, da, da Vanessa, a esposa do Décio, os organizadores, que são nota 10. E tem uma particularidade né, nesse 3 Horas Bike Series, porque a Laís ganhou, ela está aqui do meu, opa, desse meu lado aqui, ó. A, tá, a ganhou e o namorado dela, Vinícius Moretti, ganhou também, na, os, ambos na Elite. E o Moretti está até competindo na volta de Goiás agora. Até já marquei com ele um podcast. A gente uhum. até pensou em fazer o podcast é, em conjunto, os dois. Aí resolvemos fazer separado, até porque ele está competindo. Mas nada que impeça a gente depois de gravar um podcast em conjunto. É, os dois mandaram muito. Eu vi a prova toda, óbvio. A gente transmitiu a prova aqui no, 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 nos canais, vai, é, é Bike Hub, tá aí, ó, ó, a foto dos dois aí, ó no pódio, uhum. e, e eu vi, o, o, o Laís, que o, o Vinícius tava emocionado ali, ele tava meio que chorando até, não tava? Fala aí pra gente.
2: Ah, eu, assim, foi uma prova que... Ah, foi muito sentimento, assim, a hora que, eu, que a gente viu que a gente, os dois ganharam é, foi um negócio, assim, inexplicável. Eu, na verdade, eu não fui para essa prova imaginando o pódio assim, de ganhar. É, e depois eu vou contar como tudo aconteceu, né, que que acaba, acabou acontecendo deu a vitória. E realmente ele estava muito emocionado, ele ganhou em 2020 já, né, e ele tava, ele sim estava bem determinado para essa prova, e a hora que ele viu que os dois né, tinham ganhado a prova, foi não tem como não se emocionar e ficar muito feliz um com a vitória do outro, né? Foi muito
0: bom. Eu só vou fazer mais uma aí, daqui a pouco vocês entram, tá? É... É porque mas é da você nem prova. perguntou ainda. Espera aí, mas é da prova, é que, é que a gente já está pe... <risos> puxando coisa da prova e, e eu fiquei curioso agora. Mas deixa eu né? só fazer um
3: comentário, então, essa, em cima dessa do, do Vinícius, eu tava lá no, na pista, né, dando apoio, e aí teve uma hora que ele estava passando na subida que eu estava, é, que não era do café, era do Laranjinha ali. E aí ele estava passando com, ainda na fuga. com Estava ele, o Aron e o, o Vitão, né? O
0: Vitão, o Vitão.
3: E aí ele falou assim, nessa, nessa passagem, eu ouvi ele falando, chegando ali eu vou, eu vou, vou porrar, tipo, vou dar uma porrada. E aí foi, foi a hora que o Vitão sobrou, mas foi bem legal acompanhar assim da... da... Ele avisou, ah? ele
1: falou que avisou, ele avisou que ele ia bater, né? Ele avisou
3: que ele ia bater <risos> ali na subida, acho que foi na do café, provavelmente. Foi,
0: foi, é. foi da junção. Foi. Ele avisou
3: os caras ainda, e o é. a Laís, no começo da prova, aconteceu alguma coisa com a Jersey dela, abriu completamente... E ela ficou lá desesperada atrás de um colete. Aí eu liguei pro Jean, nem sei se você conseguiu resolver isso depois. Eu liguei pro Não. Jean da, da pedal, falei meu, a Laís precisando de um colete, alguém entrega para ela. Não sei se você conseguiu arrumar depois, mas foi engraçado também.
2: Não, foi, eu fiquei triste na verdade, parecia que eu tava sensualizando, né? É. Eu detesto esse tipo de coisa e aconteceu acontece comigo. O
3: puta frio, né? Sensualizando.
2: É, parecia que eu tava com a camisa aberta querendo me expor, né? E... Ah, acontece. Assim, nunca tinha acontecido na verdade, né? Mas aconteceu.
0: Eu, eu não percebi não. Você ficou com a camisa não, aberta o tempo todo. Oh, né? tem é que eu
2: consegui. É que assim, dá para ver que ela, é... eu consegui prender ela bem assim, mas ó, ficou aberta, tá vendo? É, ficou
0: aberta. É é. Pô, eu, não, eu, não tinha, eu não tinha percebido não, ó. Tá vendo, ó? A nossa repórter de campo estava ligada, <risos> mas você não me falou nada, viu, Gi, durante a prova, viu? Devia ter me falado. Tá, é. essa parte
3: aí eu pulei, mas eu tô
0: falando agora porque eu ah, tá vendo Agora, o que eu ia perguntar é, só sobre a prova aí depois a gente vai falar da tua vida e tal, é, é, você sabia que o Vinícius estava na fuga? Ele sabia que você estava liderando aí meio que do meio para o fim da prova? Vocês sabiam disso? É,
2: a primeira ele me passou, na verdade, três vezes. A primeira vez que ele me passou, ele passou puxando o pelotão. Ali eu fiquei um pouco preocupada, confesso, porque estava muito no começo da prova, eu falei, meu Deus, o que, que o Vini está fazendo, né? Mas quem sou eu para falar, né? Cada um acho que sabe o que está fazendo. Daí, é, ok, quando foi, eu acho que na metade, para o fim da prova, é, ele passou na fuga, ele, o Vitinho e o Aaron, né? os três passaram. Daí ainda eu comentei com, até então eu não sabia é, esse menino nem, né, que tava ali comigo, eu falei, olha, a fuga. Daí ele falou assim, eu falei, ai ah, é meu amor, ele falou, ah, essa daqui é a fuga, eu falei, o de branco é meu namorado, ele, ah, o Moretti, né. É, e daí, ok, daí eu já sabia que eles estavam na fuga. Na terceira volta que ele me passou, daí eu fiquei um pouco confusa, porque já era minha chegada e Lógico a dele, porque a gente já tinha dado sino. E daí eu fiquei assustado porque veio o pelotão todo atrás da gente e eu falei, gente, o pelotão pegou a fuga. Na, na minha cabeça, eu não sabia, né, o que, que tinha acontecido. Na verdade, eles estavam pegando o pelotão por, pelas costas, né? Só que aí eu consegui ver que na subida lá do café, ele bateu. E a hora que ele bateu... Ninguém quase teve reação Falei, meu, muito estranho O Pelotão não ir atrás, né Então eu falei, a fuga Daí eu vi o Aaron, eu vi os dois meio aqui assim E depois eu não consegui mais ver Porque também eles estavam muito fortes Mas eu imaginei, né Eu falei, ah, agora eu acho que vai ganhar, né Então
0: Então, legal, é, eu já imaginava por isso É, porque foi a canhou De a, o feminino e o masculino chegarem próximos Ali, que não é muito é. normal e deu certo. É. Ó, é. Eu vou abrir a porteira aí para ambas. Quem quiser fazer a primeira pergunta aí, aproveitem a Laís Sainz aqui. Eu vou ficar quietinho no meu canto agora. Três contra um, Cara, não dá.
3: Eu vou começar, então. Já que você está falando que eu estou muito quietinha, eu vou começar.
0: Ah. Laís,
3: é, bom, eu já conheço a Laís. Já Pode começar, zero, lá. Aquele... Quem? Acho que o microfone está... Ah, já foi. tá. Ela tá, acho que tem algum microfone aí aberto. Ela tá, ela já corre na elite há muitos anos, já correu na elite. É, sempre muito forte no pelotão. E só que assim, travou.
0: Desculpa, gente. Não, não, tranquilo, pode ir. Meu pode cachorro aqui é os dois resolveram se
2: pegar.
4: <risos> Desculpa.
3: Ah, vamos lá. É. É assim mesmo. E, bom, enfim, já conheço a Larissa de muitos anos no Pelotão, já, já participou de muitas provas, já, sim, sempre desempenhou super bem. E, e a minha pergunta é, você não vive do ciclismo, né, você tem a sua, a sua profissão, e como você é, organiza isso na sua vida e se divide em relação ao trabalho, em relação às provas, competições, e, e você ainda faz mountain bike... Como que você consegue organizar essa rotina e, e ainda desempenhar tão bem o ciclismo?
2: A ah, Gi, é, eu já... como A gente já se conhece há muito tempo e, e eu já estou, assim, competindo já há quase 20 anos, né? E a minha vida nunca foi diferente do que ela é hoje. Eu sempre trabalhei, né? Eu sou formada em Direito e eu trabalhei com a minha mãe é, no início. Então, assim, eu tinha uma flexibilidade... Uh, de trabalho, treinos e competições. Uh, e eu sempre treinei na madrugada, né? Eu sempre acordei 5 horas, 4 horas da manhã para treinar, nunca consegui treinar numa hora do almoço ou eu treinava à noite, né? Eu, na verdade, eu sou de Jundiaí, é, vim para Indatuba há uns 12, 13 anos, mais ou menos. E a minha vida foi essa. E, particularmente, é, lógico que teve uma etapa da minha vida, um ano da minha vida, talvez 2016. É, não, 2008, mais ou menos, eu até sonhei com a possibilidade de viver do ciclismo. Mas eu lembro que eu tinha um patrocínio da Prochoque, eu corria para a Scott, eu fiquei 14 anos na Scott, né? E, e veio uma crise, e eu tinha alguns apoios que a gente ia conseguir colocar é, verba, dinheiro para eu poder me manter, e as coisas não aconteceram. Aquilo me frustrou, né, na, naquele momento... Mas eu vi que não era, eu tinha que tocar realmente minha vida, eu tinha que trabalhar. E assim, eu sempre fui muito focada, eu sempre gostei, eu sou apaixonada assim pela bike, eu não consigo me ver não fazendo isso, né? Então, como eu sempre consegui conciliar a minha vida de profissional com a bike, eu não me vejo mais sendo, por exemplo, uma atleta profissional não trabalhando com o que eu faço hoje. Até porque eu tenho um emprego... Eu sempre trabalhei no ramo imobiliário, né? Então, eu tenho um emprego que me favorece bastante financeiramente. Eu consigo ter minhas coisas. Então, hoje eu não consigo me ver numa outra situação, né? Então, por isso que eu faço de tudo para conseguir conciliar os dois para que os dois caminhem bem, entendeu? Para poder Legal. dar tudo certo.
3: E o fato de você morar em Dayatuba ajuda também, né? Talvez, porque aí você tem... As possibilidades todas, por exemplo, tem trilhas de mountain bike de fácil acesso para você, você deve sair até pedalando para fazer mountain bike, né? E, ou não. E para a estrada também, você deve ter mais facilidade. Tipo, pega a bike e já sai pedalando, né? Não precisa se deslocar. É, tanto
2: talvez. Em como em Dayatuba, a facilidade é a mesma. Jundiaí até tem uh, mais a questão técnica, né? Do mountain bike, por causa da Serra do Japi. Mas, eh, por isso que eu até em tuba acabo treinando mais uh, estrada do que mountain bike. Mas o meu foco sempre foi na mountain bike, eu nunca fui uma atleta técnica, né? Então, assim, por exemplo, eu não sou do XCO, não adianta, eu, é, eu me vi na parte técnica, mas não é o meu foco, eu sempre fui da maratona, então, quando eu comecei mesmo, eu, Big Biker, 100km, 90, Ravelli, eram provas de maratona, porque acabavam tendo um pouco de dificuldade técnicas no percurso, né? Então, é, eu vejo que dá para eu treinar muito com a Hold e aplicar no mountain bike, né? Então, hoje, por exemplo, eu treino muito pouco de mountain bike, quase no ano de mountain bike, mais no dia da prova mesmo. É, eu fiquei um tempo atrás aí, uns dois anos, três anos, quase sem competir de mountain bike. E, e esse ano que eu resolvi realmente voltar, a competir foi porque eu senti um pouco de falta de provas muito duras do ciclismo de estrada, né? Então a gente tem provas, por exemplo, um Paulista, ah, algumas dessas provas é prova muito curta, de uma hora e um bira-ranca, um tal. E isso não ia favorecer o meu objetivo. E eu, eu vou fazer o Letap na França. E, então, desde o começo do ano, eu resolvi que eu ia fazer treinos duros, provas duras, para poder ter uma base, né? Durante a semana, eu não consigo fazer treinos tão duros, lógico, né? Meu, meu horário não permite. Então, eu precisava encaixar isso é, nessas provas, né? Por isso que eu encaixei o mountain bike e voltei esse ano com tudo no mountain bike. Legal.
3: Olá, Laís, e como você acha que o monta mountain bike te ajuda na estrada e a estrada te ajuda no mountain bike?
2: Olha, eu acho, para mim, que mais a mountain bike ajuda na estrada... Na verdade, assim, as duas se ajudam, né? Mas, assim, a estrada me ajuda muito no mountain bike na questão de, de giro, né? É, é muito dinâmico, é muito, muito giro o tempo todo, girando, girando, girando. E eu uso a força porque eu vejo que o meu FTP, por exemplo, na mountain bike, ele é muito mais alto do que na Speed muito até por conta de ir no mountain bike, eu acabo não usando muito vácuo, né? É, uhum. eu não, as provas, geralmente, dependem de mim. Eu consigo é, andar em pelotão, mas muitas vezes, numa subida, é, eu tenho que fazer minha força, né? Sim. Então, essa força eu consigo aplicar muito na estrada, entendeu? Na road, né? Legal. Então, acho que é basicamente isso. Uma, se, uma complementa a outra.
1: Laís, vamos... Olha aí, Olha aí Adri. Vou pegar o gancho da Gi. Ela está falando aqui do, do mountain bike para a Speed. Como foi essa transição sua? Eu te conheço, faz super pouco tempo, né? Eu acho que foi ano passado que eu te conheci, no training é, Da Five Ways, né? Eu acho que a hum. também, para a Erika também. E estava todo mundo lá e eu tive lá. É, mas, enfim, conta um pouquinho aqui é, como é que foi essa transição. Você ficou muito tempo no mountain bike?
2: É, quando eu comecei, eu só andava de mountain bike, né? Eu não tinha speed, no, é, isso em 2003, 2004, quando comecei a competir, eu já andava antes, mas eu nunca tinha uma speed. 2003 foi minha primeira prova de mountain bike, né? E eu acho que 2005, 2006, mais ou menos, que eu comecei a participar do Big bike que é onde me marcou mais, uh, eram provas muito longas, né? Então, prova de 80, 90 quilômetros. E aí, eu comecei a perceber que eu precisava de giro. É, eu precisava andar, quilometragem longa e ter bastante giro, né? E daí, todo mundo me falava, compra uma Speed. Eu falo não, eu, todo mundo tem tá bike. Não, você vai gostar, você vai gostar. E daí, eu acabei comprando, assim, então... É... Eu, eu já ando com a Speed há muitos anos, né? Então, não teve muita transição, na verdade, já foi com a ideia de um complementar o outro, né? E, então, assim, mas assim, eu sempre fui uh, de mountain bike, né? Eu, na verdade, eu não fazia quase prova de Speed. Eu só fazia para jogos. É, eu não participava de quase nenhuma, assim não era meu foco, não tinha vontade, até porque era muita equipe, eu sempre fui mais, acaba sendo mais sozinha, então eu sempre falei que eu gostava de treinar com a road e competir de mountain bike, porque eu às vezes acabo sendo um pouco individualista, hoje a minha cabeça mudou bastante, mas o mountain bike depende muito de mim. Então assim, se eu tô bem, eu tô bem, eu vou para cima e eu não. Às vezes esse negócio de trabalhar em equipe é para mim era um, um pouco difícil, né? Uh, mas então por isso que eu sempre gostei no mountain bike mesmo. A, a minha raiz, a minha origem é o mountain bike.
0: E pegando um gancho disso aí, Laís, é, hoje nós temos talvez os atletas mais completos do mundo no ciclismo de estrada. Falando do masculino, né? eu posso até pegar exemplos aí do feminino também, mas talvez seja é, como, como tem uma exposição né, gigantesca desses caras. Mathieu Van Depô, Volta Van Aert, é, o inglesinho lá, como é que é o nome dele? O que foi campeão de cyclocross agora, o baixinho? Agora fugiu o nome dele. O ah, kid, o Pitcock. tal. Esses caras vêm fazendo muito sucesso... É, no ciclismo de estrada. E eles são. É, eles têm aí é, multifunções no, no ciclismo, como geral, nas submodalidades. No ciclocross, mountain bike e o ciclismo de estrada, e as suas variações, crono, é, ciclismo de estrada mesmo e tal. É, isso, é, você fazendo esses esportes, né, aqui no Brasil, o. O cyclocross é, não é popular. Hoje tem o gravel, aí até está com uma bicicleta de gravel e tal. E a própria marca que você representa é, vai muito a fundo nisso, né? Comercialmente e tal. É, é, essas nuances de troca, é, porque está falando de adaptação, né? Que a Adri perguntou, a ah, adaptação do mountain bike para o ciclismo. No fundo, é, você tem que pedalar. Eles têm as suas diferenças, mas eu acho que até é o que você estava falando. Um ajuda o outro, né? Até visto o sucesso desses caras. Para você é a mesma coisa? Total. Eu não vejo diferença, assim.
1: É
2: lógico. É que assim, como a minha cabeça já está muito acostumada, por exemplo, com mountain bike, que eu não vou ter alta velocidade, eu vou ter muita força, mais força do que velocidade mesmo, é, eu não fico assim, nossa, mountain bike não anda. Ah, isso aqui é diferente. Não são completamente diferentes, mas ao mesmo tempo elas são muito iguais, entendeu? Então, a Gravel, eu fiz essa prova que mostrou agora, o ano passado, de 120 quilômetros em Botucatu, amei a Gravel, não imaginava o que que era o da de Gravel, e assim, me surpreendi, é um negócio muito, muito legal, e esse ano quero fazer com toda certeza de novo, eu vi que está crescendo bastante, né, a gente tem uma menina na Pedal Power que tem feito bastante provas de Gravel, treinado com a Gravel, e realmente, é, eu acho isso, é uma, um complemento o outro, não vejo uma diferença uh, a, na, na questão de, de performance, assim entendeu? Eu não, acho que elas são super... É, para mim, as, elas se encaixam, né? Então, não vejo... É, não tenho dificuldade de estar numa e passar
1: para outra, né? Não vejo isso.
3: Olá, Ian. Tem um barulhinho de... parece um grilo, né? É. Olá, Raíssa. Deixa eu te perguntar. Você, é, na, quando você competia as provas ranqueadas, os uhum. jogos, primeiro de maio, as clássicas, etc., você tinha uma característica, ou tem ainda, né? Essa é a minha pergunta, mais de sprinter. Uhum. É, você mudou essa característica agora por causa do Letap por causa do seu novo objetivo... Ou não, ou você continua com a potência bem max bom ali no sprint e, e, e tá mais e tá mesmo assim está focar na montanha? Como que, que mudou isso em você? Ou se não mudou, é, ou se não mudou? Né? Esse ano
2: mudou, Gi, minha cabeça mudou. É, desde janeiro, quando o ano passado, na verdade, eu resolvi fazer o Letap e eu precisava fazer é, treinos longos, né? Eu, assim, não consigo... Eu não tô fazendo, por exemplo, mais treino... Não tô treinando sprint, por exemplo, né? Então, eu, é uma coisa que eu sempre encaixei nos meus treinos. E... E, na verdade, não foi... Foi um pouco automático isso. Não foi nada assim... Ah, não vou fazer mais provas, assim, e tudo mais. Mas não é o objetivo desse ano, né? Então... Talvez eu não estivesse com a mesma potência no sprint como eu estava, por exemplo, nos anos anteriores, porque eu acho que o sprint é uma coisa que a gente precisa treinar. Não dá para ser, lógico que a gente sabe se defender, porque a gente sabe da técnica, né, de de numa chegada, mas assim, eu acho que precisa treinar. Então, por exemplo, eu voltando do Letap, eu vou ter uns 15 dias para os jogos e eu já coloquei que eu preciso, nesses 15 dias, é, o meu corpo já está adaptado a treinos longos e duros. Agora eu vou precisar fazer um pouco mais de explosão, porque eu sei que aqui na turma, onde vai ser os jogos, a gente vai ter, por exemplo, o L da Alice, que são sprintistas e vão colocar isso nas provas mais curtas, né? Então, eu vou precisar fazer esses treinos um pouco mais específicos para poder sofrer menos, né? Ó, aí, ó, o jockey, né? Essa foi aonde eu acho Nossa, que marcou que selinho... mais a minha característica aí de sprintista. É. <risos> né? Dizia que o meu
3: serinho baixou. É. E,
2: e daí, esse ano também, eu acabei, assim, é, até o meu... Acho que meu biotipo mudou um pouco, é, foram 6 quilos que eu perdi de janeiro até agora é, e é com a ideia realmente de estar um pouco mais leve eu estava assim eu nunca fui uma pessoa gorda mas eu não era uma pessoa magra né eu sempre fui parrudinha perna grossa bumbum é, de certa forma me incomodava um pouco né mas eu não conseguia ainda encaixar por que que eu estava daquela forma eu não estava conseguindo é, emagrecer né? Uh, para poder agora chegar na característica que eu queria, para poder fazer essas provas que eu estou querendo, né, esse ano, que tanto prova que tem mais subida e tudo mais. E aí, o que fazer, né? Eu então, é, eu precisei mudar algumas coisas. E principalmente assim, de parte pronto o que eu mudei foi álcool. Eu tomava bastante uma cerveja, eu gosto, mas eu cortei completamente, então de janeiro para cá eu não bebo mais. Uh, chocolate, tranqueirado tem diminuído muito e eu acho que o que tem me ajudado muito foi a corrida a pé é, em outubro do ano passado eu, antes do Letap Rio eu contratei um professor de, de teatro para fazer, focar ver como que seria a minha corrida e eu me encaixei completamente na corrida e eu vi que nesses 20 anos de bike o meu corpo mudou completamente por causa da corrida, e muitas vezes as pessoas lá atrás me falavam, e eu falava não, não vou correr, imagina, não vou correr Laís, corrida emagrece, afina a perna, vai correr, e eu não queria correr, não queria correr e agora eu tô apaixonada pela corrida e eu vejo que realmente a corrida fez a diferença no meu corpo assim, perna principalmente perna e quadril diminuiu medida assim, absurda por causa da corrida
1: Laís, Caramba. eu tenho eu, eu tenho é. Desculpa, Gi.
3: Fala aí. Não, eu só perguntei quanto que ela tá correndo. Quanto, quanto, quanto ela
1: corre
3: é,
2: eu, eu só corro 5, Gi. Eu fui fazer uma de 12, uma, um treino de 12, um mês passado, com uma amiga minha que vai fazer uma maratona. E aí eu vi que eu não tiro para os 12, para 10, 12. É, então, eu vou ficar focada no 5K mesmo, porque para treinar explosão, para abrir mesmo o pulmão e tentar baixar tempo, né? Então, meu pace já mudou, assim, tipo, eu devo estar com uns 4,25, mais ou menos. É... Então, assim, mas eu não quero passar do 5K, porque eu senti uma lesão, uma dor na coxa no posterior, depois desse treino de 12, me machucou. E como meu foco não é corrida, não vou focar na corrida, mas eu sei que eu preciso da corrida para... Ah, eu acho que mais a parte, a parte estética minha, assim, mudou. Então, eu quero continuar com 5K.
3: Que
1: legal. Laís,
3: vou pensar, é... Eu já correr, agora eu vou repensar. Fala, Adri. Laís, eu vou
1: perguntar aqui uma coisa sobre corrida, porque eu, eu fiz triatlon já e pedalei e corria ao mesmo tempo, porque eu comecei as duas coisas ao mesmo tempo também. Enfim, na verdade, eu comecei a corrida antes da, de pedalar, mas aí eu vou, tentei voltar a correr faz o ano passado e na pandemia. E eu senti que... Né, não sei o que você sente, né? A, a, a musculatura é outra que você usa. Então, me deixou muito dolorida. Você sentiu isso também? Não,
2: sim. No começo, sem dúvida nenhuma. É outra outro musculatura, completamente diferente. Mas depois que eu encaixei, eu tô tentando fazer de duas a três vezes na semana... É, Esses 5K não estão tá me prejudicando em nada, Tia assim. É uma dor no começo, é igual ir na academia, né? Você não está acostumado a ir na academia, sim, sim. começa a fazer, levantar peso, você não consegue nem cortar as coisas para comer e tudo mais. Realmente teve essa
1: dor muscular no início. Mas depois não tá para mim, é muito rápido. Não, não, não sinto. Legal.
0: Bom, eu tenho que dar uns recados aqui, falado Pura Vida. E a gente tem uma promoção aqui. Pura Vida são suplementos, né? Tá cheio aqui, ó. Power Coffee, não sei o quê. Um monte de suplementos que a gente tem. E tanto na loja virtual quanto na loja física. E até, ó, você, Laís, né? Com o seu namorado aí, que ganharam a prova. É, isso aqui é uma promoção para o dia dos namorados do Pura Vida. Que é o quê? Esse kit aqui, vem um monte de coisa dentro. Quem comprar a, a, a partir de R$ 200 reais, aqui na loja, ou na física ou na virtual, vai ter um monte uhum. desses, desses suplementos aqui dentro. Então, você já vai ganhar, Raís, a Adri tem todos os suplementos aqui por causa do da, de ser a nossa correspondente, a Gi, Idem já ganhou um monte também, elas estão tudo magrinhas, tá vendo? Então elas fazem uma nutrição suprema. Você está magrinha e vai manter ainda, ficar magrinha, não é, Felipe? Aqui com os produtos uhum. da Pura Vida. Então estão todos aí no nosso Legal. site. É só chegar, clicar, comprar. A gente vai pegar seu endereço, Laís, e vai mandar para tua casa aí os suplementos uhum. da, da Pura Vida. Um kit para você e, obviamente, para o Vinícius uhum. uh, Moretti também. A gente vai mandar, a gente vai gravar com ele na semana que vem, já combinamos, porque ele está uhum. lá na volta de Goiás, então a gente vai mandar aí o kit da, da Pura Vida. Bom, voltando Legal. aqui para as perguntas, né? Agora eu vou entrar mais na prova em si. Vai envolver um pouquinho a dona Gisele aí de cima, né? Por causa da equipe dela e fazer alguma per algumas perguntas. Por exemplo, aquela prova de domingo lá do 3 Horas Bike Series, volto a dizer que quem quiser consultar, é só clicar lá no Bike Hub, no YouTube do Bike Hub, vocês tem toda a prova umas cinco horas de transmissão. E a está lá um montão de tempo, o Vinícius é, é, também, Moretti está lá e tudo mais, vocês vão poder ver todo mundo. E aí, é, eu acho que você tinha, entre aspas, uma, uma principal grande rival nessa prova é, que acabou tendo problemas mecânicos, né? que era a TOTA. Né? A TOTA vem de pan-americano, ela é sub-23, mas ela vem andando muito. É, você chegou a perceber que elas tiveram problemas ou naquela aquela loucura, porque um passo o outro, outro passa um, você acabou não percebendo? O é, que, que você pode dizer disso?
2: Eu vou voltar um pouco, né? Quando eu fui fazer essa prova, na verdade, é meu segundo vai-se, né? É, eu confesso que assim, não era uma prova que me favorece muito né? eu corri o Vice City uh, no Velocity no começo do ano Até eu aprendi muito, eu e a Tota saímos que nem loucas já na, na, na largada e eu senti, eu não sabia o que era correr três horas num, num circuito e, e numa hora e meia mais ou menos de prova eu senti o cansaço e as meninas que estavam atrás acabaram pegando a gente e tudo mais. Era bom avisar e não, ela.
0: Essa... não, não, desculpa.
2: Desculpa, eu estava fechando essa... meu
0: microfone aqui, desculpa.
2: Ah, tá. Eu fui para essa prova, é, confesso que não muito determinada a ganhar. Na verdade, assim, não, não me passou de verdade na cabeça. Tem provas que eu vou focada para ganhar, né? Assim, com a ideia de ganhar, lógico, nem né? a gente ganha, né? Mas eu, a minha ideia era permanecer no pelotão. Eu sabia que eu tinha algumas concorrentes que favoreciam bastante, que seria a Tota, seria a Alicia, o Ellida, iam fazer trabalhos em conjunto aí para poder fazer uma boa prova. Tinha uh, Então a minha... Hã?
3: Tinha polegate também, né?
2: A Polegate, a Babi, que é uma menina que, apesar de não estarmos correndo na Elite, para mim, a Babi, eu cheguei nela, eu conheço a Babi, a Babi foi da minha equipe de Indaiatuba é, há muitos anos, e é uma menina que eu vi que, realmente, no Bike Series anterior, ela sabe correr esse tipo de prova, a Babi é muito passista, e eu cheguei na Babi no início e falei, Babi, hoje eu vou ficar com você. Daí ela falou lá, não tô muito bem, mas o que eu puder ajudar, eu vou te ajudar. E daí as coisas foram acontecendo, né? Então, assim, a minha ideia inicial era me defender, porque eu tô com uma sequência de provas agora, até julho, então eu tava um pouco preocupada com o desgaste, porque eu não consigo me recuperar muito rápido durante a semana de trabalho e tudo mais. Então eu falei, eu vou me defender e, enfim, vou ver o que vai dar. E as coisas aconteceram de um jeito é, totalmente diferente do que eu tinha imaginado, lógico, né? Então, assim... A, a polega, no começo da prova, na primeira volta já teve a gente de a prova a, a volta neutra não foi neutra. Já começou um ataque ali e tudo mais, já, de, já diminuiu bastante o pelotão. Acho que foi na segunda ou terceira volta a, a Tota bateu e a, a Polegate estava puxando, e daí até eu falei assim: vamos, Ana, e daí a Ana foi, ficou eu, a Ana, a Tota a Ué e da Alice, e daí que eu vi no fi, na filmagem depois que estava a Babi e a Vivi, a Vivi junto. E a gente encaixou no pelotão dos meninos do, da assessoria lá da, da Babi, lá da...
1: Valeu. É, Valeu. Escaleira. Escalera. A
2: gente encaixou os meninos, só que nisso encaixou os meninos que a gente percebeu que não estavam sabendo andar. E nessa hora, se você olhar bem, a, a polegar estava com a cabeça baixa. E esse cara, ele deu uma freada e foi a hora que ela caiu. Uhum. Nossa, eu fiquei, assim, em choque. Eu nunca visto acho que, um tombo, assim, na minha frente Ô, e, assim, homem, consegui escapar. Agora
0: deu pra escapar. ver.
2: É. Eu, eu consegui escapar e eu vi a Tota ali do lado, né? Ainda eu tava descendo o S do C e eu falei, Tota do céu, tô tremendo. Eu fiquei muito do lado, fiquei arrepiada, assim, fiquei mal, assim, de ver, assim, nossa, é horrível. Horrível, sinceramente, horrível. E daí... Nisso, eu só vi que veio, estava eu, a Tota. Depois que eu vi que a Uélida a encostou na gente, ficamos nós três. E depois, acho que de duas ou três voltas, a Alice arrumou a bike dela e voltou para a prova para ajudar a Wélida. né? Uh, e a gente começou a girar. Início, estávamos só nós quatro. Eu acho que foi um momento que eu falei, passou esse cara aqui depois com a prova inteira comigo, é, de amarelo e não lembro se fui eu ou se foi a Tota a gente encostou nele e depois eu não sei o que aconteceu até agora que eu acabei não falando com a Wélida e com a Alice, elas simplesmente não estavam mais com a gente, eu não vi o que aconteceu, não sei o que aconteceu e depois ficou então eu, Tota e esse cara e a gente foi, e até eu brinquei uma hora com a Tota e falei, Tota, parece que ele está um pouco incomodado com a gente, né que ele ficava olhando pra trás assim, do tipo meu, essas meninas estão fazendo aqui comigo, né a Tota falou, meu, Zincana, faz de conta que você não tá percebendo. E a gente continuou. Quando foi a subida é, do café pra chegada, a... eu olhei a Tota, tipo, parece que, sabe quando a pessoa dá marcha ré, assim? Eu falei, gente, que estranho. Eu, falei, se... eu, naquele momento, pensei que, assim, a gente não tava subindo tão devagar, não tava atacando, mas a gente tava com uma potência, deu uma potência média no meu aí, acho que de uns... 250, mas tinha hora que dava 300, 300 e pouco. Eu falei, será que ela sentiu? Porque tiveram umas horas que eu sentia uma respiração um pouco mais profunda. Falei, nossa, mas será que ela já sentiu? Porque a gente acha que estava uma hora de prova, né? Então, eu não sabia o que tinha acontecido. Não sabia, não... tanto é que eu fiquei sabendo só depois, que acabou. E daí ali eu vi uma oportunidade, assim, total, porque o cara tinha um passo bom, ele falou, Laís, vambora. Eu falei, vambora, né? E eu lembro que eu passei pela Gi, a Gi estava ali no, no apoio, eu lembro, eu lembro da carinha dela, ela fez assim, Tipo assim, a Tota não tá mais com a Laís. Mas assim, e eu, mas eu não sabia nada de ninguém, eu só tinha visto o tombo mesmo. E ali eu comecei a ver que eu tinha chance de, de ganhar a prova, né? Se nada acontecesse, né? porque eu fui passando, fui perguntando para o Michel Amador, eu falei, e aí, como é que está? Ele falou, não, já abriu, já abriu. Mas na minha cabeça era, se chegar, eu vou ter que colar, e nós vamos juntos, nós vamos para o sprint, né? Eu estava me sentindo bem. Uh, e daí a moto, depois de um tempo, chegou e falou assim, você já abriu, acho que três ou quatro minutos da Uélida, que está em segundo. Falou, não pega mais. Daí depois chegou uma hora e ele falou você tá quase dando uma volta no Hélida. Eu falei, ah, então agora... Mas a gente não relaxou em nenhum momento, assim, a prova, sabe? É, esse cara colocou um passo aí. É lógico que eu me favoreci totalmente uh, com, essa, com esse ritmo, porque é um lugar que venta muito. Então, se eu não tivesse essa roda, talvez a chance das meninas me pegarem era muito maior. Não ia conseguir fazer duas horas sozinha com a cara no vento, né? Então... Foi, na verdade, um conjunto de coisas que me fizeram ganhar. Mas, assim, é... não fui para a prova pensando em ganhar
4: essa prova. Assim, sabe?
0: Legal. Vai aí, Adri.
4: Legal, Laís. E conta o que, que mais você sentiu, assim, na prova? É, que, que momento que você pensou, nossa, tá, tá difícil, você realmente se sentiu super bem nela toda, porque o circuito é meio um rolo em rios, né? Se você for pensar, é, você faz o quê? 100 quilômetros, 2 mil de altimetria, né?
2: É, dois e pouco. É Não, então, é, eu, eu acho que eu fui muito com a cabeça de que seria mais sofrido. Eu não lembrava como era andar entre Interlagos. Eu já andei em Interlagos há, há anos atrás, tipo 9 de julho, é, Copa da República... Eu não lembrava como era andar a Interlagos e eu lembrava do Bike Series anterior, que eu sofri muito no, 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 no Velocitar. Eu acho que a subida lá é muito mais dura do que essa daí do, de Interlagos. É um circuito muito técnico, de muita curva, é, tanto é que eu vi mais tombos no Velocitar do que nessa prova. Então, assim, eu senti que o negócio estava fumindo gostoso. E, assim, o que me favoreceu também de não sentir tanto a prova, foi que esse cara, é, como eu não estou colocando muita potência de sprint nas subidas e tudo mais, eu estou mais constante, foi isso que me ajudou muito. Todas as voltas nós estávamos muito constante então na subida eu não estava atacando na subida. O que eu imaginei que fosse acontecer totalmente um cenário, se não tivesse o tombo, se a torta não tivesse parado, Sim, se todos esses outros cis não tivessem acontecido, eu sofreria muito mais essa prova, tenho certeza. Tanto é que na largada eu falei para as meninas, como é que foi o ano passado? Teve muito ataque? Lógico, né, Laís? Só teve ataque. Eu falei, putz, estou ferrada, entendeu? Então, assim, eu não me ferrei por isso, porque eu consegui manter um passo do jeito que eu estou treinando, constante, volta a volta. Então, assim, é... não foi sofrido para por... mim por isso, entendeu? Se, teria sido se tivesse as meninas lá na prova. Tanto é que eu falei pra Ana. Falei, Ana, eu achei que nossa batalha ia ser... É... Ah, e assim, eu gosto do desafio, entendeu? É, de saber que as meninas estão lá, para poder saber se meus treinos é, estão realmente funcionando. Porque, assim, eu tenho feito algumas provas de mountain bike que... Ainda são as meninas muito amadoras, né, assim, de quando eu comecei. Então, assim, tá uma diferença muito grande por isso. Então, eu não sabia como eu tava em relação às meninas. Na verdade, agora eu também nem sei porque, na verdade, elas não fizeram quase a prova comigo. Mas é, eu tenho andado nessas provas de mountain bike, mas pensando numa geral com os meninos do que com as meninas, porque eu preciso me desafiar, porque se eu for pensar só nelas que estão atrás, eu vou ficar muito acomodada. Então, assim, a última prova que eu fiz em Bitinga, de mountain bike, deu 29 na, é, de média de mountain bike, eu nunca fiz isso na vida, tudo bem, era um circuito mais plano e tudo mais, mas eu me encaixei num pelotão masculino e fui embora, entendeu? Então, assim, é, por exemplo, eu falei, queria muito... Que Brasil Ride Road, domingo, eu não sei como é essa lista de inscritos, mas eu gosto de que vão as meninas, para a gente ter, tornar, é, tornar um negócio mais competitivo do que simplesmente ah, ganhar. Lógico que é legal ganhar, mas é legal ganhar de pessoas que são é, fortes como você ou estão treinando com você, né? Eu acho que o. o é, é muito mais prazeroso né, esse título, né? Então. Com Isso. certeza. Você vai participar,
4: Laís, do
2: Brasil Ride? Vou. Do qual? Na verdade, eu vou de todos agora. Do Road. Do Road, do 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 domingo, eu vou. Daí, já na sequência, na quarta-feira, eu já viajo para Botucatu de novo, que eu vou fazer o warm-up, né? Brasil Ride warm-up, uh, que são três dias de prova. Já faz muitos anos que ocorre esse warm-up. É um dos meus objetivos, essa prova. Estou é, bem focada nela. Uh, tanto é que sábado agora eu vou treinar no circuito do prólogo é, de mountain bike, sábado, para correr no domingo road, né? Mas eu preciso, como eu não sou uma atleta técnica, eu preciso treinar mais nessa parte técnica que é o primeiro dia do armap para poder ir um pouco mais solta para o dia da, da da corrida, né? E também vou no Brasil Ride Bahia, né? Em outubro, é, eu até ia correr de dupla com o Vini. Mas mudou um pouco o critério, até vou conversar um pouco com o Mario Ron, que ficou um pouco mais confuso, achei, mas é, como agora atletas federados podem correr solo, então, provavelmente, eu estou indo solo. Eu acho que a visibilidade para essa prova agora, o solo vai fazer mais sentido do que a gente correr dupla, tanto eu quanto ele, né?
0: Vai aí, Que
3: legal. Não, voltando no Bike Series, é... É, em relação à prova, é, a gente também, além do treinamento, tem que contar com a sorte e, e, e a, a corrida virou para você e você aproveitou, fez super bem. É, em relação à Wélida, ela tinha ficado antes, né? A Alice voltou para ajudar ela, mas ela, ela, ela ficou mesmo, ela não aguentou o ritmo e a Alice depois parou porque a bike dela estava que ela pegou ela pegou uma outra bike né a bike da Shimano estava completamente desajustada para ela uhum, e aí ela acabou tá... desistindo também
0: da prova
3: a Tota uhum. é, ela pelo menos os, os relatos dela ela disse estava se sentindo bem mas realmente teve esse problema no câmbio a hora que ela passou é, a hora que ela não passou junto com você eu realmente estranhei porque aparentemente assim ela estava bem, né, assim como você estava. E, e aí depois ela parou lá no, na, na, com a gente, falando do câmbio e tal. Teve esse problema. Mas a sua vitória foi super merecida, de toda forma. Independente dos, dos percalços que ocorreram, você foi lá e é. fez o que tinha que fazer. Parabéns.
1: É, eu,
2: eu, assim, eu gostei porque a gente não se acomodou também, sabe? É, ele era o cara que fez, no fim, que eu acabei fazendo a prova com ele, né? É, não era um ritmo também tão passeio, né? A gente colocou um ritmo bom. Tanto é que eu acho que a gente chegou a dar uma volta mais do que a segunda, terceira, as meninas. Então, assim, é, é isso. É, é sorte também de não ter acontecido nada. E eu acho que principalmente era, era o, o dia a gente, eu e o Vini, estarmos numa prova dessa em primeiro lugar, assim. Então, eu acho que eu fiquei mais Cara, feliz por eu ter ganhado com ele do que simplesmente ter ganhado a prova, assim, sabe? Eu acho que, o, como eu coloquei na, na publicação, foi a cereja do bolo, assim, sabe? É gostoso ganhar, sem dúvida nenhuma. Mas a prova, confesso que se tivesse é, todas as meninas no pódio e eu tivesse em quinto, eu estaria tão feliz quanto, né? É diferente, por exemplo, é, fazer uma comparação, eu fui para o para o Giro de Itália, no começo, em abril, né? E a minha ideia era ganhar. Eu fui com a cabeça de ganhar. Eu confesso que o meu segundo lugar me frustrou bastante, sabe? Então, mas essa prova, eu fiquei feliz, muito feliz, de, de ver eu e o Vini no pódio. Eu nunca tinha participado de um pódio onde homem e mulher sobem junto. Então, parece que tudo favoreceu para aquele momento, assim, sabe? Ele ser muito emocionante assim pra gente especial. a gente ganhou já é, duas provas de mountain bike esse ano junto né tipo o nós fizemos geral e essa prova de de Bitinga também mas Interlagos com 1. 200 pessoas com toda a equipe da Pedal Power lá com ah com tanta gente conhecida né assim o, o nosso mundo de ciclismo tava lá né então assim é... ah, foi especial demais assim para mim não só a vitória em si, mas pelo acontecimento dos dois.
0: Demais, Show. muito bom. Ó, você foi a 48ª na, na categoria pro, né, do geral, com os meninos. Né? É, uhum. Deu a 3 horas e 5 quando você cruzou, né? porque é 3 horas bate o sino e tal. É, uhum. você, você acabou fazendo 27 voltas. O, o teu namorado fez 30, então ela, é. ele deu, teoricamente, três voltas a mais que você, e você acabou percorrendo uhum. ali 116 quilômetros a, a, ao total ali do 3 Horas Bike Series. E, pô, fantástico aí, né? É óbvio né, que os meninos também têm uma parte tática é, 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 mais intensa, porque formam um pelotão, eles aceleram e tal... E o teu acabou se aí por várias coisas, né? E as meninas uhum. que teoricamente rivalizariam com você, como você mesmo relatou, né? A Pongegate, uhum. a, a outra menina que caiu com a Ponegate, como é o nome dela, lá? A Ana Ana, Ana Palma também, né? Não? Alice. A, a Alice, foi a Alice Tamires, né? Ela, ela acabou caindo e, e aí o problema com a Tota, então você não tinha muita noção, como você falou. E a, e a parte tática é diferente. Essa parte tática do masculino, como entra um pelotão, faz acelerar, porque um acenera, o outro acenera, vácuo e tudo mais. No seu uhum. caso, você acabou andando com o um rapaz lá, que eu não sei o nome, qual o número Ney. lá, que eu pedi até. Como é o nome Ney. dele? Ney. Ney. Então, é, eu, 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 eu acho que era 1640, pelo que eu vi aqui. Como é que é o nome dele inteiro, você sabe? Ai, não sei. É, e, e aí acabou ajudando, obviamente, mas porque você também não tinha essa dinâmica do pelotão. Uhum. E isso faz muita diferença. E até uma coisa que eu queria perguntar para você entre o mountain bike e o ciclismo. É, obviamente que os dois usam muito a física, a matéria física, né, da matemática e tal. É, então é conservação de energia, manter energia, inércia e um monte de coisas, é, e o ciclismo, né, o mountain bike também. Você vem numa descida, como você falou, ah, eu não sou tão técnica. Então, muitas vezes, você tem que deixar de frear muito para não matar a velocidade para poder manter, a, acelerar na, na subida seguinte. Né? É, você vê muita diferença disso? E outra, aquele tombo aí que a gente acabou de ver, né, até passou aqui no vídeo, da, 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 Ana, da Paul Rigat e tal. É, é, e, e isso ficou muito nítido, né? Porque o rapaz desacelera, ela, boom, ela não consegue desviar. Segundo ela, ela estava olhando para baixo e não conseguiu desviar. E, e muitas vezes a gente usa isso no ciclo de estrada: desvia, desvia, não freia. É, é essa diferenciação na hora de você andar, o pelotão, a. a a dinâmica do pelotão e tal, tal tal tudo bem que o pelotão de mulheres aqui é um pouco menor né não é tão grande quanto dos homens é, mas todas essas nuances aí do mountain bike e do ciclismo o é, que, que você pode dizer entre essas particularidades aí
2: não, eu eu assim é tudo depende muito da prova de mountain bike né assim de como assim se a gente consegue andar num pelotão né? então assim, se você consegue andar num pelotão, principalmente numa largada e tudo mais, eu vejo ela como igual a um ciclismo de estrada, né, uhum. é, a tensão, o jogo de corpo e tudo mais, e essa questão, lógico, quanto mais técnico você é no mountain bike, como também no ciclismo de estrada, você conseguir fazer uma curva melhor, frear menos, você consegue aproveitar muito mais o seu rendimento é, do que se você fizer coisas, por exemplo, para atrapalhar a bicicleta, como a gente fala, né? Então, no mountain bike, se você freia muito é, e você perde esse contato, essa, esse lance de soltar a bike e tudo mais, ele vai te prejudicar. Mas, assim, entendo que eles são muito parecidos. É, a questão técnica, cada um no seu técnico, né? digamos assim, mas é, atenção e é, eu vejo da mesma forma as duas provas.
0: Bom, legal. Eu só quero dar um recado aqui da Sura Seguros, que é a nossa apoiadora aqui também, que faz os seguros das bicicletas. Eu acabei de fazer o da minha, renovar é, o da minha bicicleta. Então, a gente tem um, um produto e a gente tem que não só ter, mas tentar manter. E a Sura é super importante nessa parceria com quem pedala. Então, hoje, é tão importante quanto você comprar e você fazer o seguro algo que você compra a bicicleta tá aí na tela, é só entrar no, no site do Bike Hub, vocês vão ter aí esse ambiente para colocar seus dados, é super fácil. E dentro do Bike Hub, a gente tem algumas promoções é, da Sura, basicamente, né? É, a gente mostra todas as coberturas que tem ali e você vai poder dividir em 10 vezes esse pagamento e ter ainda um desconto de 5% frente aos preços normais. Então, é só entrar dentro do site do Bike Hub, esse aí é o ambiente contratar o seguro da Sura Seguros que é uma equipe é uma é uma empresa uma equipe é uma é uma equipe também né mas é uma empresa colombiana que está aqui no Brasil especialista em seguros de bicicleta uh, na rodada aí eu vou passar para quem aí, levanta a mãozinha aí quem quem vai quem vai qual da mulherada aí que vai que vai fazer a pergunta pra, eu, faço, nós. eu faço então vai posso fazer País,
4: é, deixa eu te perguntar aqui sobre o. Você estava falando aqui do, do da prova de montão de a gente estava falando sobre pelotão e treino de pelotão essa toda essa técnica e essa experiência né que se vive. Você treina é isso ainda a tuba como é que é como como são os seus treinos é, para te dar uma experiência para para você fazer uma prova de road assim com
0: pelotão em
4: circuito ou até mesmo né uma etapa que você tem que pegar
0: talvez até os e tal né talvez, pra... o quê? talvez talvez usando até o pelotão dos meninos tal que é mais uhum. forte é,
4: né? é então, no pelotão tem essa dinâmica toda então desde que eu iniciei né
2: eu eu, na verdade, foram pouquíssimas vezes que eu treinei com mulheres, né? Porque lá atrás, é, o pelotão, assim, mulheres que pedalavam, até principalmente, acho que mountain bike e tudo mais, eram poucas, né? Ou a gente se encontrava em prova. Então, assim, dentro da minha cidade, dava para contar na mão quantas meninas pedalavam. Então, eu sempre treinei com homem. Sempre, desde o início. E, e a gente acaba ficando bem competitiva, né? Então, assim, eu acabava competindo com eles, né? Mesmo no treino, e isso que me ajudou bastante a andar de roda, né? Essa final, essa semana, na terça-feira, eu fui com um grupo de que tem aqui de uma assessoria que tem aqui em Daatuba, e tem mais meninas. E são, acabam sendo um pouco mais iniciantes e tudo mais. E eu percebo a dificuldade uh, de andar em roda. Né? É, ainda eu falei, eu falei, fica mais na roda, aproveita mais né, o, o vácuo, né? e daí ela, as duas que eu falei, falaram assim para mim, Laís, eu tenho muito medo. Então, eu acho que a base, é, ela não está sendo talvez, é, é porque assim, muita gente também acho que começou mais velho, vai talvez existem outras preocupações de tem filho você tem que trabalhar e tudo mais então isso acaba eu acho que bloqueando um pouco nessa questão um pouco mais ousada mas nesse momento eu acho que se você não for ousado e não tirar isso da cabeça que existe o medo é é difícil dar em pelotão né e você acaba prejudicando outras pessoas caso você vá para uma prova né então assim eu tive essa facilidade digamos assim por ter sempre amigos, muitos homens treinando, e eu nunca tive medo de andar com eles, né? Então isso me ajudou muito, hoje andar num pelotão, por exemplo, né? É, tem provas que é difícil, por exemplo, o Letap Rio é, do ano passado, e que agora eu vou correr esse ano de novo, é uma prova que me marcou muito na questão de, de, de pelotão. Eu fiquei com muito medo, é, a gente não pode, mas é, eu tive um... Assim, eu não queria pensar, porque assim, a velocidade que pega ali na largada, tipo 50, 60 por hora, com tanta curva que tem lá, é, se você piscar e fizer alguma coisa, vai todo mundo junto, né? Então, assim, é uma prova que vai te dando experiência, é uma prova que realmente você não pode sentir medo de estar tá ali nesse, nesse pelotão, e daí ele só vai também depois desenrolar e começou a subida, né? A vista chinesa ali e tal mas é isso, eu nunca tive esse medo é que nem, por exemplo, eu falando da pista eu tenho medo da pista é, eu acho que o fato de eu não ter o freio eu já tentei algumas vezes andar na pista como não é uma coisa que eu me dedico eu sinto medo e talvez seja esse medo que algumas pessoas é, tem quando começam o ciclismo de estrada né? de andar muito próximo e não conseguir frear e não conseguir esse jogo de corpo e tudo mais é treino é, eu acho que tudo é treino é, uhum. é vontade de, de tirar esse medo da cabeça se, te, olha, para falar teve muitas provas de mountain bike que eu fui que eram, que tinha muitas partes técnicas que quando eu saía de casa eu pensava assim Laís, hoje o seu medo fica em casa, ele não vai com você então assim, se você leva o medo junto a chance de dar alguma coisa errada é muito grande entendeu? Então é isso, sim. eu nunca tive medo de enfrentar essas dificuldades, eu acho que isso me facilita andar em pelotão.
0: Oh, legal. Oh, legal. A, Na, a tem. A gente tem papo aqui para. Nós vamos ter que chamar a Raíssa de novo, vocês duas nem se falam, né? E, mas a Raíssa tem compromisso daqui a pouco, então eu vou, eu vou deixar. Eu vou, infelizmente, ter que encerrar. Tem muito papo, a gente quer saber muito mais coisas é, da Raíssa. Eu vou ter o Vinícius. Moretti aqui comigo, namorada namorado dela, que ganhou também o Bike Series aqui na, na, na Pro masculino, ela ganhou na Pro feminino. Laís, eu não tenho como te agradecer e se você puder, a gente vai te chamar para esses outros papos aí uh, é, sobre tudo isso e já lembrando que você vai ganhar o kitzinho aqui da Pura Vida, tá aqui na minha mão, Sim. né? É, a gente vai mandar para a tua casa e depois, fora do ar, a gente pega seu endereço e envia para os dois já. Eu, eu vou, vou economizar no correio, vou mandar um para os dois. Pode já.
2: Mandar minha casa. É, eu te passo o endereço, vem tudo para cá. Tá
0: bom. Ó, obrigado, viu? Não sei obrigado. qual recado você quer dar mais aí, o microfone é teu.
2: Ai, gente, eu quero agradecer. Eu acho que falta muito esse bate-papo feminino. Eu acho muito importante a gente trocar experiências, porque muitas vezes. Uma, é muito engraçado, eu vejo que muitas vezes uma palavra que eu falo marca algumas pessoas de um jeito que eu falo assim, nossa, como é bom passar essa experiência, nem eu imaginava que poderia estar ajudando alguém, né? E eu acho que a mulher... Hoje, cresceu muito o público feminino no ciclismo, mas ainda é, falta é, se desenvolver muito, principalmente, acho que, é, questão técnica, questão, por exemplo, até de, de uma narração de, na, na prova, divulgação de resultados. Eu, às vezes, sinto um pouco de dificuldade. Eu vejo que o por exemplo, abrindo um parênteses, a volta que teve, a prova que teve do, do Bugarelli, esses dias, todo mundo sabia que o Didi tinha ganhado, mas ninguém falava do feminino, eu fiquei procurando quem era a menina que tinha ganhado a prova, não saí em lugar nenhum. Então, assim, falta uma atenção maior para o público feminino, eu acho que a gente podia ter um bate-papo mais constante aí, de, de, de modo geral, de tudo, né? É, para trocar experiências e, e fazer o negócio ficar mais Uh, parecido com o um masculino, né? Eu quero agradecer aí a Gi, a gente já se conhece há muito tempo, a gente tá aí nas provas sempre junto, e eu acho que é, eu vejo o trabalho da Gi, não é puxar o saco dela, mas assim, cara, admiro, porque assim, é um negócio que assim, eu sonhei ter feito aqui em Datuba com o mountain bike, é, quando eu tive a loja, é um trabalho muito difícil, eu vi que eu acho que eu não dou conta para isso, porque me envolver com muita mulher é um negócio complicado. É... Então, assim, não é fácil, é complicado no sentido de entender a cabeça do público feminino, não é uma tarefa muito simples. Então, assim, tem que tirar o chapéu para o trabalho da GI, porque é um negócio que vem sendo construído há anos aí, e eu vejo realmente que tem um futuro bem promissor em tudo que ela realiza, desde a base até a formação aí, provavelmente, de bastante meninas é, de ciclismo de estrada e pista e tudo mais. Então, assim, de verdade, parabéns. Porque eu acho que ninguém ainda conseguiu fazer isso aqui no Brasil, não. É a primeira. Então, top. É, tem muito masculino, mas não tem feminino, né? E, então, assim, só agradecer a todos vocês pela, pelo convite, por poder contar um pouco mais da minha história. É, dos meus objetivos aí, e vamos em frente. Eu acho que é, é isso, a gente pode marcar mais encontros.
0: Tá, tá marcado, Gi, quer falar aí?
3: Quero, lógico, depois esse
0: <risos> elogio. Obrigada, hum.
3: Laís. É, bom, você sabe a luta, e, e eu sei da sua luta também, então eu quero te dizer que eu te admiro muito, admiro muito o trabalho que você tem feito como ciclista mesmo, seu crescimento. É, eu trabalho com as meninas da pedal às vezes os homens gostam de colocar rivalidade na gente e eu sempre tento quebrar isso porque é, isso é coisa que homem faz <risos> mas a rivalidade é, não existe existe é, sempre o respeito acima de tudo, então eu respeito muito o trabalho que vocês fazem é, quero muito continuar divulgando o ciclismo feminino acho muito legal, o Celso que já, é, é, já tem essa, essa porta de entrada aí no universo de, de narração da abertura para o ciclismo feminino, e estar mais interessado e envolvido também em falar das provas femininas, das mulheres, eu é, acho que isso já vale muito. Só de você ter alguém, mesmo que ele ainda esteja aprendendo, né, conhecendo as meninas, é, ainda não saiba completamente tudo sobre o ciclismo feminino, ele dá abertura e ele coloca mulheres ah, ele balança na cabeça, ele coloca mulheres para falar do assunto, isso é muito legal e faz o nosso ciclismo crescer obrigada, a Adri também é super legal trocar com ela aqui no Bike Hub, a gente ainda vai conversar bastante sobre, sobre a... o que a gente vai fazer mas eu tô super feliz de estar aqui e sempre trazendo mulheres para conversar sobre um feminino. Obrigada, Laís, e parabéns pela prova. Viu?
2: Obrigada, obrigada, gente. Obrigada, Cris, obrigada, Celso, com pelo certeza. convite. E, e me chama quando você fizer o do Vini também, para a gente falar um pouquinho junto.
0: Ah, vou chamar. Tá, tá, vai tá ser legal ver já. essa dupla, vai ser legal. É, <risos> chegar da volta de Goiás. Ah, a gente já, eu vou falar com ele, aí vocês já... Vocês se viram aí, vocês dois se viram.
2: Tá? É, ele vai vir porque... pra casa domingo ou na segunda, daí ele vai estar tá mais tranquilo, e... a gente tá aqui junto, vai ser mais, mais de boa.
0: Tá bom, ó, eu vou então, liberar tudo. todas aí porque vocês têm compromisso, infelizmente é, aí no próximo papo a gente alonga o negócio e eu trago as meninas aí também. Ó, tá, tá. Ah, para vocês divulgarem o Instagram de vocês e tal, mas aonde? É, ah, então tem gente pedindo o Instagram. Laís, você primeiro, vai. Fala teu Instagram. aí. Laís. Hã?
2: Saez Laís.
0: Meu Saez sobrenome Laís. É primeiro, depois Laís. Ah, Tá, feio. Adagi. Difícil?
4: Gisele Gasparotto.
0: Tá. Com dois T's. E, e da Dri?
4: O meu é Dri
0: Salazar. Dri Salazar. Tá? O meu é Celso.Anderson.5. O cara não perguntou, mas eu vou falar o do, do Marmanjo aqui também.
4: <risos> Ó, um beijo
0: pra vocês. Obrigado. Desculpa beijo, do tempo beijo. que se alongou e tal. Vocês têm compromisso. Eu vou liberar vocês todas aí. Beijo pra todos. Tá, tchau. tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, tchau.
4: tchau. Beijo. Tchau. tchau. tchau.